0: Hallo und herzlich willkommen zum Tatendrang-Podcast, der Podcast zu den Themen Führung, Digitalisierung und neues Arbeiten. Heute habe ich ein ganz spannendes Gespräch für euch, nämlich mit der lieben Magdalena Rogel. Magdalena ist Head of Digital Channels bei Microsoft und darüber hinaus sehr, sehr engagiert besonders für die Themen Kinder, Kindersicherheit, besonders jetzt auch während der Pandemie. Sie engagiert sich aber auch ehrenamtlich in einem Pflegeheim und auch als Wertebotschafterin für die Initiative German Dream, was ich total toll und inspirierend finde. Und im Gespräch sprechen wir über die Themen emotionale Intelligenz und Verletzlichkeit in Führung. Bei ganz, ganz spannende Themen, die sicher auch in der Pandemie eine ganz große Rolle gespielt haben. Wo es uns allen, glaube ich, einfach bewusst wurde, dass mentale Gesundheit und auch Emotionalität am Arbeitsplatz eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ich freue mich total, dass du hier bist, Lena. Darf ich dich nennen, hoffentlich? Sehr gerne. Voll, cool. Voll schön, dass du hier bist. Und ich würde sagen... Du kannst dich gerne einfach nochmal selbst vorstellen. Wie würdest du dich beschreiben? Wer bist du und mit welchen Themen beschäftigst du dich in deinem Alltag?
1: Ja, vielen Dank, Julia. Ich finde es immer ganz interessant, sich selbst zu beschreiben. Und ähm, ich glaube, bei mir würde sich das wahrscheinlich jeden Tag ein bisschen anders anhören. Aber ähm, so die beruflichen Dinge hast du ja schon gesagt und... Ich bin tatsächlich ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Das war ich schon immer. Ich habe das aber im beruflichen Kontext oft versucht, so ein bisschen ähm, zu verstecken, weil ähm, ich sehr viele Jahre Bisschen das Gefühl hatte, dass einem das sehr als Schwäche ausgelegt wird im beruflichen Kontext. Und ich habe mich aber sehr intensiv damit beschäftigt in den letzten Jahren und habe für mich einfach verstanden, dass es keine Schwäche ist, sondern eine große Stärke sein kann, wenn wir eben reflektiert damit umgehen. Und warum mich das Thema so beschäftigt, liegt unter anderem daran, dass ich einen anderen beruflichen Hintergrund habe, als man vielleicht vermutet. Ich bin nämlich eigentlich gelernte Kinderpflegerin und habe mich eben in meiner ersten Ausbildung und auch in den fünf Jahren, in dem ich in diesem Beruf gearbeitet habe, sehr intensiv natürlich mit Pädagogik und Psychologie beschäftigt. Und dementsprechend sind es Themen, die mich immer noch sehr, sehr interessieren und begeistern. Und ich finde es sehr spannend, wie wichtig diese Themen
0: eben auch für die Businesswelt sind. Ja, du hast jetzt die perfekte Vorlage gegeben. Du sagst, dass die Themen wichtig sind äh, für die Businesswelt. Magst du vielleicht mal so ein bisschen Einblicke in, in deine Meinung geben, in deine persönliche Sichtweise? Warum brauchen wir die Themen im Arbeitskontext? Warum ist Emotionalität, warum ist Empathie, aber auch Verletzlichkeit an der einen oder anderen Stelle wichtig, auch im Alltag und auch im Job?
1: Hm. Ja, also ich glaube, das ähm, vielleicht einfachste im ersten Moment ist Empathie, weil in dem Moment, in dem wir mit anderen Menschen arbeiten und ich gehe davon aus, dass das zu 95 Prozent auf alle Zuhörenden zutrifft, ist Empathie natürlich sehr wichtig. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wie sich andere vielleicht fühlen können, dass wir eben dieses Einfühlungsvermögen haben und dass wir auch verstehen, warum sie sich vielleicht so fühlen, um ähm, eben gemeinsam besser auch arbeiten zu können. Und von der Empathie kommen wir dann sofort zur Emotionalität, weil dieses Einfühlungsvermögen und eben diese Fähigkeit zu spüren, wie sich jemand anders gerade fühlen könnte, das ähm, können wir nur, wenn wir eben auch mit unserer eigenen Emotionalität gut umgehen können. Und wenn wir lernen, unsere eigene Emotionalität zu reflektieren, unsere Gefühlswelt, Warum wir selbst eben in manchen Situationen bestimmte Emotionen fühlen, das führt dann eben dazu, dass wir auch empathiefähiger werden können. Also diese Selbstreflexion, diese Wahrnehmung und im wahrsten Sinne des Wortes dieses Selbstbewusstsein ist ganz, ganz wichtig, um das dann eben auch in Empathiefähigkeit übersetzen zu können. Und Verletzlichkeit ist vielleicht so auf den ersten Blick der schwierigste Begriff. Und ich finde auch, eigentlich gibt es kein so gutes deutsches Wort dafür, weil Verletzlichkeit kommt von dem englischen Begriff ähm, Vulnerability. Und da gibt es ja einen Führungsstil, der seit einigen Jahren in den USA sehr populär ist, nämlich Vulnerable Leadership. Und eins zu eins übersetzt würde das eben heißen verletzliche Führung. Ich finde das so ein bisschen schwierig, aber ich habe auch noch kein Wort gefunden, was es so gut treffen kann. Aber was das Ganze heißt, ist eben als Führungskraft eben auch sich der eigenen Emotionalität bewusst sein und die eigenen Emotionen auch zu nutzen, um besser zu führen, um als Führungskraft besser zu sein, um ein vielleicht besseres Vorbild auch sein zu können und eben auch, um mit Mitarbeitenden empathischer umgehen zu können. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir eben diesen Raum öffnen, für Mitarbeitende, für andere im Team, sich eben auch emotional zu zeigen. Und dafür ist es wichtig, diese Vorbildfunktion zu haben und eben auch die eigenen Emotionen ähm, ja, zu zeigen und zu nutzen. Das ist mir immer das Wichtige, weil es geht nicht darum, dass wir alle jetzt im Büro irgendwie anfangen, ähm, hysterisch zu weinen oder cholerisch rumzuschreien. Das ist ja das, was viele vielleicht als erstes mit Emotionen ähm, assoziieren. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, wirklich die eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu nutzen und bestenfalls als ähm, Kompass eben zu haben für die Projekte, an denen wir arbeiten und ähm, für die Themen,
0: die wir vorantreiben wollen. Ja, absolut. Also es fängt ja schon an, dass auch wenn man es nicht ausspricht, aber die Emotion da ist, hat das ja eine Auswirkung auf den Job. Also man kommt ja irgendwie gar nicht daran vorbei, auch wenn man es ignoriert oder nicht darüber spricht, es ist ja irgendwie da. Also Und auch das Leben, ich meine, wir können ja da jetzt auch gerne mal so ein bisschen reinschauen, wie die letzten Monate waren für dich persönlich, aber auch, was du vielleicht auch so beobachtet hast in der Arbeitswelt, wenn auf einmal alles Kopf steht, alles nicht mehr so funktioniert, bei ganz vielen Familien, der Alltag einfach weit weg von Normalität oder von organisiert war. Und das hat ja auch einfach eine Auswirkung auf den Job, auf die Leistung, auf das Wohlbefinden, auf das Miteinander. Und wenn schon alleine, wenn man morgens zur Arbeit geht, das Stresslevel bei Gefühl 12.000 ist, äh, mhm. bringt man das ja mit ins Team. Mhm. Und dann ist es ja einfach hilfreich, mal drüber zu sprechen, was gerade los ist und wie man zusammen vielleicht eine bessere Art zu arbeiten findet und dadurch einfach auch einen Ausgleich herstellt und ähm, den einzelnen Personen hilft, den Alltag besser zu bewältigen. Ja, absolut. Wie hast du die letzten Monate und Wochen ähm, empfunden? Wie, wie bist du durch die Pandemie bisher gekommen? Wie war das für dich?
1: Also grundsätzlich ähm, ist es mir immer ganz, ganz wichtig zu sagen, also ich bin wahnsinnig privilegiert durch die Pandemie gekommen, weil ich zähle uns alle, die wir in ähm, Jobs arbeiten, die fast zu 100 Prozent Homeoffice-fähig sind, ähm, zähle ich zu sehr, sehr privilegierten Menschen und mir hat das auch geholfen, in Situationen, in denen es vielleicht besonders schwierig war, besonders herausfordernd, wie du sagst, in denen irgendwie die Dinge besonders Kopf standen, mir das auch immer wieder bewusst zu machen und vor Augen zu halten, was für eine gute Situation ich habe und wie gut es mir geht. Eben einen, einen Job zu haben, den ich sicher von zu Hause aus durchführen kann, auch ja keine Angst, um, um meinen Job haben zu müssen, was ja ganz, ganz viele Menschen eben in den letzten eineinhalb Jahren hatten und auch mit den Kindern war es natürlich sehr herausfordernd. Also Wir sind eine Patchwork-Familie, wir haben insgesamt vier Kinder und natürlich ist diese Homeschooling-Phase oder auch diese Wechselphase sehr herausfordernd für alle in der Familie. Aber gleichzeitig haben wir eben auch das große Glück, dass wir hier Platz haben, dass jedes Kind sein Zimmer hat, dass wir auch digitale Geräte für jedes Kind haben und das so auch ganz gut funktioniert hat. Da muss man einfach auch daran denken, dass ganz, ganz viele Familien ähm, nicht die Möglichkeit haben, für jedes Kind ein eigenes Zimmer zu haben, wo jedes Kind dann auch in Ruhe den eigenen Online-Unterricht verfolgen kann. Digitale Endgeräte ist eben auch das ist ein ganz großer Punkt. Viele Familien, gerade mit mehreren Kindern, können sich einfach nicht leisten, für jedes Kind ein eigenes Gerät zu haben. Und all das waren Dinge, die wir eben hatten. Und deshalb bin ich da wirklich sehr, sehr dankbar für unsere Situation. Gleichzeitig ist es aber natürlich für alle herausfordernd, also auch wenn man diese Privilegien hat und wenn man dieses Glück hat, ist es natürlich trotzdem eine absolute Ausnahmesituation gewesen oder ist es teilweise immer noch, in der wir uns befinden dass wir eben nicht mehr ins Büro gehen können, dass wir nicht mehr unsere KollegInnen ähm, wirklich sehen können und uns ähm, austauschen können. Das sind ja auch ganz viele ähm, zwischenmenschliche Informationen, die da ein bisschen verloren gehen. Und da sind wir dann wieder beim Thema Emotionalität und Empathiefähigkeit, weil das natürlich sehr viel schwieriger ist, wenn wir uns nur über Videocall sehen, weil da eben sowas wie Körpersprache, wie so eine Atmosphäre, eine Stimmung im, im Raum, ähm, das fehlt uns einfach als Information. Gleichzeitig, glaube ich, hat uns das in vielen Punkten auch geholfen, empathischer zu werden, weil wir eben auch einen Einblick in das Leben unserer KollegInnen bekommen haben und gesehen haben, Mensch, da laufen die Kinder durch den Bildschirm, da ist vielleicht das Haustier, ähm, da äh, kann man sich nicht in Call einwählen, weil, der, weil die Internetverbindung zusammenbricht, all solche Dinge und ähm, das schafft ja auch eine Art von Verbundenheit, wenn wir sehen, hey, es ist für alle herausfordernd, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Es ist für alle schwierig und das wiederum schafft eben auch so eine Empathie untereinander.
0: Ja, absolut. Habt ihr dann vielleicht auch Rituale gelebt oder wie seid ihr im Alltag dann damit umgegangen, mit diesen herausfordernden Situationen? Wie habt ihr das gemeistert?
1: Ja, also jetzt so privat ähm, habe ich tatsächlich versucht, mir möglichst einen, einen neuen Arbeitsalltag zu bauen, was gar nicht so einfach ist, weil ganz viele Dinge ja einfach nicht ersetzt werden können. Also so sehr mich oft das ähm, Fahren in die Arbeit auch gestresst hat, irgendwie in der vollbesetzten U-Bahn und unterwegs, waren das dann doch Dinge, die auch gefehlt haben, weil das ähm, zum Beispiel für mich eine Zeit war, wo ich oft Podcasts gehört habe, wo ich mich noch informiert habe auch allein die körperliche Bewegung der Weg zur U-Bahn der Weg von der U-Bahn ähm, das sind ja alles Dinge die die auch wegfallen und ähm, eben auch Smalltalk Situationen und ich habe versucht das so ein bisschen ja umzubauen und neu zu bauen, eben, dass ich mir morgens wirklich Zeit nehme, einfach ein bisschen ausführlicher Yoga zu machen, damit ich ein bisschen die Bewegung ausgleichen kann, die mir fehlt, dass ich mir morgens eben mehr Zeit nehme, ausführlich zu lesen und die Infos zu holen, die ich sonst so auf dem Pendelweg geholt habe und auch mit dem Team, dass wir eben auch bewusst solche Meetings haben oder hatten, in denen wir uns einfach locker ausgetauscht haben, in denen es wirklich um den Smalltalk ging und jetzt nicht irgendwie um welche inhaltliche Themen, sondern einfach darum, hey, wie geht's und wer hat denn was zu erzählen und wie läuft's denn gerade so? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und genauso natürlich im Privaten mit den Kindern und mit der Familie ist es auch ganz wichtig, dass man sich da unterschiedliche ja, Rituale, wie du es genannt hast, ähm, oder Möglichkeiten sucht, um eben ein bisschen Ausgleich zu schaffen, weil man ja dann doch irgendwie den ganzen Tag hier aufeinander sitzt und zusammensitzt und das ist ja Manchmal schön, aber manchmal, glaube da können wir alle ganz ehrlich sein, auch wahnsinnig anstrengend. Und da eben auch Freiräume zu schaffen, dass alle auch mal so ein bisschen Zeit für sich haben können und man ja da eben auch für sich ein bisschen die Ruhe trotzdem finden kann.
0: Ja, voll schön. Wie bist du an dem Tag, an dem es dir vielleicht mal nicht so gut ging, in die Arbeit gegangen? Wie hast du das da einfließen lassen? Hast du dann darüber gesprochen? Hast du vielleicht... Ja, so eine kleine einen Hinweis vorher gegeben. Heute ist es mit mir irgendwie nicht ganz so leicht oder vielleicht nicht ganz so, ähm, wie ihr das gewohnt seid. Oder wie lebst du das? Wie lebst du Verletzlichkeit im Alltag, ähm, gerade auch in Situationen, die dann vielleicht überraschend kommen oder wo es einem nicht so gut geht? Also,
1: ich habe das große Glück, in einem Team zu arbeiten, in dem wir da sehr offen damit umgehen können und ähm, wir haben so einen Teamchat und ich kann halt zum Beispiel ganz offen reinschreiben, hey, bei mir ist gerade totales Kinderchaos und heute ist absolutes Durcheinander und das, das finde ich ganz wichtig, dass man das mit dem Team auch teilen kann, weil das natürlich auch wichtig ist, für, dem, für das Team zu wissen, dass man vielleicht sagt, okay, wenn ich jetzt Themen habe, dann die nicht super wichtig sind, vielleicht schiebe ich die ein bisschen, um da jetzt nicht noch mehr Stress und Druck zu schaffen und Gleichzeitig eben auch bei den anderen Verständnis dafür zu schaffen, warum man vielleicht ein bisschen anders reagiert als sonst und ähm, vielleicht nicht so die gute Laune versprüht, die man gerne versprühen würde. Und das finde ich ganz wichtig, dass man das im Team teilen kann. Aber das ist natürlich was, wohin das Team auch wachsen muss, ähm, das zuzulassen, ähm, eben diese, diese ja, Verletzlichkeit eben auch zeigen zu können. Und vielleicht, wenn das Team noch nicht so weit ist, ich denke, die meisten haben vielleicht so eine Kollegin oder einen Kollegen, der zum Freund oder zur Freundin so ein bisschen geworden ist. Das kennen wir ja, dass man da so ein bisschen, also im Englischen heißt es ja Work Wife oder so, dass man da so, so jemanden hat. Und wenn wenn man vielleicht sich nicht noch nicht so fühlt, das mit dem ganzen Team zu teilen, glaube ich, kann das ein Schritt sein, dass man das dann eben mit zumindest einer Person teilt, auch weil sobald man Dinge ja aussprechen kann, die schon ein ganzes bisschen leichter werden. Also dieses Teilen von Emotionen, das das hilft eben schon auch, dass man es nicht mehr nur in sich drin hat, sondern dass man es auch so ein bisschen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes rauslassen kann und der Emotion so ein bisschen Raum geben kann und ich glaube, das ist ganz wichtig und da vielleicht einfach einen kurzen Austausch dazu zu haben und ja, jemanden, der vielleicht einfach mal zuhört, das ist glaube ich schon ganz ganz wichtig, um dann an so einem Tag, wie du ihn beschreibst, an dem es einfach an dem es nicht gut geht und dann es irgendwie blöd läuft, auch eben einen Weg zu finden, damit umzugehen.
0: Ja, absolut. Ja, danke für den total praktikablen Tipp auch, ne für den Alltag, <lacht> den du mitgegeben hast. Du hast es schon gesagt, ihr seid mit dem Team an einen Punkt gekommen, wo ihr genau die Punkte auch teilen könnt, wo ihr sowas sogar ne, verschriftlichen könnt, <lacht> in dem Chat oder mhm. vielleicht auch per Mail, einfach mal kurz Bescheid sagen. Wie seid ihr an diesen Punkt gekommen? Wie habt ihr es geschafft, so eine Vertrauensbasis und so eine Offenheit im Team aufzubauen und jetzt auch zu leben?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, wie man dazu kommt, weil das natürlich ein ganz, ganz intensiver Prozess ist, der, der auch wächst und der sich auch im Übrigen immer wieder verändert. Mit jedem neuen Teammitglied, das dazukommt, verändert sich sowas natürlich auch noch mal ein bisschen. Wir haben das große Glück, dass wir in einem Unternehmen arbeiten, was diese ja kulturellen und vor allem zwischenmenschlichen Themen wirklich sehr stark fördert und sehr lebt. Und wir da eben zum Beispiel auch Trainings dazu haben, die das so ein bisschen begleiten und die da auch das Bewusstsein dafür schaffen. Und ich glaube, wenn man in, in einer Kultur eben arbeitet, die diese Themen lebt und in einem Unternehmen, das diesen Themen auch Raum gibt, dann ist es auch einfacher, das im Team dann auch nach und nach umzusetzen. Und auch da, glaube ich, braucht es dann vielleicht so ein bisschen... Mut und mutige Menschen, die da vielleicht ein bisschen vorangehen und die vielleicht auch einfach mal das aussprechen oder Dinge ansprechen, um eben auch anderen den Raum zu geben, diesen Mut zu haben und eben diese Emotionalität dann vielleicht auch im Alltag zu leben. Und natürlich muss man auch fairerweise sagen, es gibt Tage, da funktioniert es besser und da funktioniert es weniger gut. Also bei unserem Team ist jetzt auch nicht so, dass da immer rosa Wölkchen und Regenbogen sind und alles ist wunderbar, sondern natürlich gibt es auch wie in jedem anderen Team vielleicht mal Reibereien und ähm, Missverständnisse, ähm, das ist ja auch ganz, ganz normal. Aber ich glaube eben, wenn man es geschafft hat, so eine Teamkultur auf ein bestimmtes Level auch ähm, gemeinsam zu heben, dann ist es auch einfacher, solche Tage, an denen es vielleicht ja, so ein bisschen kracht und an denen Missverständnisse aufkommen, die dann auch zu navigieren und damit dann auch gut umgehen zu können. Ja, absolut.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man einmal, also die Basis für Führung, aber auch natürlich für Teams ist ja auch irgendwie das Thema Vertrauen und das kommt nicht über Nacht, auch gerade bei neuen Teams, Das mhm. gehört es einfach dazu, sich kennenzulernen, in gewissen Situationen zu erleben, auch in Stresssituationen, auch genau die die Situation, die du gerade beschrieben hast, das kann man vorher nicht simulieren oder durchdenken, das ist eine Erfahrung, die man macht und besonders auch eine emotionale Erfahrung
1: ja, absolut und eben äh, du du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich Vertrauen und das ist was, was sich ja wirklich aufbauen muss und es ist auch was, was ganz individuell ist. Also es gibt Menschen oder ich sag mal besser gesagt Menschenkombinationen, ähm, wo sich sehr sehr schnell Vertrauen bildet und wo man wirklich das Gefühl hat, da ist sofort ähm, so eine Verbindung da und dann gibt es auch einfach Menschen, die brauchen da vielleicht sehr viel Zeit und bei denen dauert es länger, bis sich das wirklich aufbauen kann. Das beruht ja auch auf unseren ganz individuellen Lebenserfahrungen, die wir bisher hatten, mit Vertrauen, wie schnell wir uns darauf einlassen können. Und das ist eben ganz wichtig, diese ähm, ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten in dem Team auch dann ja zu, zu akzeptieren, wahrzunehmen und dann eben auch zu gucken, wie kann es zu einem ähm, ja wirklich gesammelten Teamvertrauen
0: werden? Ja, voll schön. Wie wie würdest du für dich so die ideale Führung beschreiben oder was ist dir persönlich auch wichtig im Bereich Führung? Ähm,
1: ich glaube tatsächlich, äh, Vertrauen, über was wir gerade schon gesprochen haben, ist für mich enorm wichtig. Also wirklich das Gefühl zu haben, dass mir vertraut wird in der Arbeit, in der die ich tue, aber auch, dass ich eben der Führungskraft vertrauen kann und weiß, okay, ich ich gehe davon aus, dass du das gut und sinnvoll machst und dass du dir ja Gedanken dazu gemacht hast, was du, was du hier gerade tust. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und um Vertrauen aufzubauen, braucht es natürlich ganz stark auch Transparenz. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in Führung. Und ich denke, es kann fast nicht genug Transparenz geben, also wirklich Dinge zu teilen, Gedanken zu teilen, auch Prozesse zu teilen, die manchmal ja vielleicht wahnsinnig anstrengend sind und die oft ja auch für ein Team so ein bisschen was ja Nerviges sein können, aber wirklich das auch zu teilen und da Transparenz darüber zu geben, warum das so ist und wie das aussieht, ja, wie man damit auch gemeinsam umgehen kann. Also ich glaube, Vertrauen und Transparenz äh, sind ganz wichtige Dinge und dann natürlich auch, Sowas wie Mut, also ähm, mutig auch einfach ähm, vielleicht vorangehen, auf den anderen zugehen, auch Dinge anzusprechen und das führt dann vielleicht auch ein bisschen in die Richtung Feedback, also wirklich offen auch Dinge anzusprechen, im negativen Sinne natürlich, also wenn man sagt, Mensch, da hätte was besser laufen können, aber ganz, ganz wichtig auch im positiven Sinne, weil das ist, glaube ich, ganz enorm hilfreich, um auch das Vertrauen zu bilden, dieses positive Bestärken, diese positiven Rückmeldungen für Dinge, die gut laufen und da auch wirklich aufmerksam zu sein als Führungskraft und sowas dann auch immer zurückzugeben, weil sowas einfach das, das Selbstvertrauen, aber auch das Vertrauen untereinander dann enorm stärken
0: kann. Ja. Und vielleicht noch als kleine Ergänzung, ich finde es auch wichtig bei dem positiven Feedback, sich genauso viele Gedanken zu machen wie beim Negativen und nicht beim Positiven dann so oberflächlich zu bleiben wie oh großartig oder das ist ja toll gelaufen sondern was ist denn to toll gelaufen und was war die Wirkung davon wie ist es bei dir angekommen und warum findest du das großartig auch dafür sich wirklich Zeit und Raum zu nehmen und ja das dann rüberzubringen und dann kommt es auch wirklich an auf wiederum auch einer emotionalen Ebene <lacht> mhm. Ja, genau. Du hast kürzlich einen ganz tollen Artikel geschrieben zum Thema Vulnerable Leadership. Den werde ich auch verlinken, den findet ihr in den Show Notes. Und du hast da als siebten Punkt geschrieben Human Relations statt Human Resources. Also menschliche Beziehungen. Ich habe das jetzt einfach mal frei übersetzt anstatt, ähm, ja, menschliche Ressourcen, mit denen dann ein Unternehmen äh, haushaltet. Und du sagst da, dass auch bei der Personalauswahl es extrem wichtig ist, dass man schaut, dass die Menschen zueinander passen und besonders auch auf einer emotionalen Ebene. Und dann natürlich auch der nächste Schritt, sich weiterentwickeln, dass da auch eine Offenheit ist, dass, dass das weiterentwickelt wird. Wie gehst du davor? Wie findest du das heraus, dass... Jemand da auf eine ähnliche Art und Weise tickt und ist es überhaupt immer sinnvoll, dass dann alle gleich ticken, wenn wir auch immer im Bereich Diversität schauen, dass, es <lacht> dass wir da vielleicht auch unterschiedliche Typen drinne haben?
1: Ja, genau, der Punkt ist nämlich ganz, ganz wichtig. Also es geht gar nicht darum zu schauen, dass alle gleich ticken und ähm, dass es das immer alles irgendwie perfekt äh, passt auf den ersten Blick, sondern wirklich zu gucken, sind ja. es Beziehungen, die voneinander vielleicht auch profitieren können, die voneinander lernen können. Und das sind ja oft Dinge, die erstmal eben äh, ja, nicht so gut ineinander greifen, sondern ähm, vielleicht, wo es so ein bisschen hakt, wo ein bisschen Reibung entsteht, aber auch das kann wahnsinnig wichtig sein für Teams und Projekte. Aber ähm, es ist eben ganz wichtig, glaube ich, darauf zu schauen, ist der Mensch überhaupt äh, teamfähig? Ist er auch fähig, sich auf das Projekt einzulassen, auf das Team einzulassen, auf die Menschen, die daran beteiligt sind, einzulassen? Hat der Mensch auch die richtigen Werte, ähm, um in dem jeweiligen Unternehmen zu arbeiten? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da wirklich ähm, gut drauf zu schauen. Und hat der Mensch auch das Potenzial, sich weiterzuentwickeln? Weil ich denke, es geht nie darum, jemanden zu finden, der schon alles perfekt kann. Also vor allem in der Arbeitswelt der Zukunft, die sich ja so schnell entwickelt und wo so viele neue Anforderungen jeden Tag hinzukommen, da ist es quasi unmöglich, jemanden zu finden, der schon alles kann und vielleicht auch gar nicht gut. Und umso wichtiger ist es eben, Menschen zu finden, die das Potenzial haben und die auch die nötige Selbstreflexion haben, sich weiterzuentwickeln, die das Selbstbewusstsein haben, um eben ihre eigenen Emotionen, ihre eigene Emotionalität auch zu nutzen für ihre Arbeit, für ihre
0: Projekte und eben im Endeffekt
1: dann auch für das Unternehmen. Ja.
0: Wie gehst du dann vor? Stellst du da ganz konkrete Fragen, wie beispielsweise, was sind deine Werte oder wie, wie findet man sowas heraus? Das stelle ich mir vielleicht ein bisschen schwieriger vor. Nee. Ja. Ist nicht so offensichtlich.
1: Ja, ja. Ich glaube, dass das tatsächlich eine ganz große Herausforderung ist für viele HR-Abteilungen, vor allem im Bereich Recruiting, ähm, da wirklich damit umzugehen und da auch neue Wege zu finden. Und gleichzeitig ist es natürlich unglaublich spannend, weil ich glaube, dass es eine Welt eröffnet ähm, für viele QuereinsteigerInnen und eben auch für HR-Abteilungen wirklich Talente zu finden, die genau dieses Potenzial haben. Aber wie man da dann genau vorgeht, das ist natürlich sehr herausfordernd. Ähm, tatsächlich stelle ich sehr oft die Wertefrage, also wirklich zu, zu fragen, was, was ist dir denn wichtig? Ich finde, das Wort Werte ist bei vielen erstmal so, können sie damit nichts anfangen, aber wirklich zu fragen, was, was ist dir denn wichtig? Diese Frage, die du vorher auch gestellt hast, was ist dir wichtig in der Führungsverhältnis? Auf was legst du besonders viel Wert in der Teamarbeit? Aber eben auch zu gucken, wie kann sich ein Bewerber oder eine Bewerberin ähm, auch selbst reflektieren und einschätzen? Und ähm, über sich selbst sprechen und ja auch die eigenen Potenziale wahrnehmen. Und das finde ich ganz, ganz spannend und interessant und bin auch ganz neugierig darauf, wie sich das Recruiting dahingehend wirklich entwickeln wird, weil das ist natürlich nicht so einfach rauszufiltern, dass man einfach sagt, na gut, wir schauen jetzt eben nach Abschlüssen und Noten, ähm, sondern es sind ja Dinge, die sehr viel mehr ja Aufwand und eben auch Fingerspitzengefühl benötigen, dass, das wirklich rauszufinden. Ich persönlich versuche ganz früh auch mit Bewerbenden einfach wirklich ein kurzes Telefonat zu führen. Gar kein richtiges Bewerbungsgespräch, sondern wirklich einfach ein kennenlern -Telefonat. Und ich muss auch zugeben, dass ich mir bei meinen letzten beiden Mitarbeitenden den CV nicht so wirklich genau angeschaut habe. Also ich habe einmal drüber geguckt, was so die letzte Position war, aber welche Abschlüsse da dabei sind und ähm, welche Noten oder so. Das interessiert mich immer relativ wenig. Aber ich finde, in so einem ersten Kennenlerngespräch wirklich auch zu gucken, was ist das für ein Mensch? Wie stimmt da auch die Chemie vielleicht? Und ähm, eben genau, wie kann dieser Mensch sich auch selbst äh, beschreiben, sich selbst reflektieren? Das ist mir ganz wichtig. Und da entsteht für mich zumindest immer sehr, sehr schnell ein ganz guter Eindruck, ob das passen könnte.
0: Ja, voll schön. Wo du das so erzählt hast, ist mir auch dein Post von kürzlich ähm, in Erinnerung gekommen. Ähm, es ging da, glaube ich, darum, dass jetzt die Sommerferien begonnen haben und es ist ja dann immer die Zeugniszeit. Und dann hattest du, glaube ich, ein Foto <lacht> gepostet, dass du nochmal selbst ein Zeugnis für deine Kinder geschrieben hast, wo es eben nicht um die klassischen Fächer ging, sondern eher um... Ja, Qualitäten und Kompetenzen, die deine Kinder schon mitbringen. Magst du es vielleicht mal kurz aufzeigen, auf was du da so eingegangen bist oder was dir wichtig ist und was du hervorheben wolltest?
1: Ja, ja, gerne. Also das, das ist so ein bisschen, ja, beruht, glaube ich, so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich ähm, tatsächlich immer große Angst hatte vor Zeugnissen und vor dem Zeugnistag ich war in der Grundschule eigentlich fast immer so Klassenbeste und das hat sich dann schlagartig geändert mit der weiterführenden Schule. Und da habe ich sehr gekämpft und hatte wirklich immer Angst vor den Noten und Angst vor dem Zeugnis. Und ich, ich finde es ein bisschen schwierig, dass in unserem Schulsystem, in den Zeugnissen eben Dinge bewertet werden, die relativ wenig über den Mensch aussagen. Ja, wir haben eben meistens auch so eine Bemerkung mit dabei, die dann vielleicht sagt, ja Mensch war... Ähm, besonders Aufmerksamkeit aufmerksam oder hat sich am Unterricht beteiligt, aber auch das sagt relativ wenig über den Mensch wirklich aus. Und ähm, wenn ich mir überlege, was mir bei meinen Kindern besonders wichtig ist, aber was mir auch bei bei Mitarbeitenden oder generell bei meinen Mitmenschen wichtig ist, dann sind das eben Dinge wie Selbstständigkeit, Selbstvertrauen, ähm, Humor, Selbstreflexion, eben ganz, ganz viele von diesen emotionalen Skills, wie man sie ja beschreibt. Und Deshalb ja, versuche ich da meinen Kindern eben dazu auch wirklich Feedback zu geben und auch zu gucken, hey Mensch, ich finde, das hast du besonders toll gemacht. Und gerade in diesem Jahr, in diesem Corona-Schuljahr, haben die Kinder so viel Neues gelernt. Und ich finde in den Medien, aber auch generell so in, in der öffentlichen Wahrnehmung, ist immer sehr stark die Orientierung darauf, was die Kinder jetzt alles nicht gelernt haben und wie viel Unterrichtsstoff verpasst wurde und was vom Lehrplan alles nicht durchgenommen werden konnte. Aber es wird relativ wenig darauf geschaut, was die Kinder alles gelernt haben und was für Fähigkeiten sie entwickelt haben. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, darauf zu schauen. Und auch ein interessanter Link, das World Economic Forum untersucht immer die Future Skills, also welche Skills für die Arbeitswelt der Zukunft besonders wichtig sind. Und da tauchen eben Dinge auf wie Problemlösungsfähigkeit. Und wenn wir uns anschauen, wenn wir eins in den letzten eineinhalb Jahren gelernt haben und eben vor allem auch unsere Kinder, dann ist es wirklich Problemlösungsfähigkeit. Wie gehen wir mit komplett neuen Situationen um, die so nicht vorhersehbar waren? Was machen wir, wenn sich plötzlich ein Problem ergibt? Wie, wie gehen wir damit um? Wie lösen wir das? Wie finden wir neue Ansätze, neue Lösungen? Und das finde ich eben ganz, ganz toll, wirklich zu sehen, was wir alle und vor allem auch die Kinder in den letzten eineinhalb Jahren auch Neues lernen konnten. Und deshalb war es mir so wichtig, den Kindern das wirklich auch zurückzugeben und zu zeigen, hey, du hast in ganz, ganz vielen Fächern oder Bereichen für mich wirklich eine Note eins verdient, die vielleicht nicht so im Zeugnis stehen.
0: Ja, voll schön. Und voll schön auch den Link nochmal zu der zu der Arbeitswelt, wo genau die Fähigkeiten, mhm. Qualitäten, nenne ich das auch ganz gerne, auch einfach so wichtig sind, besonders in der Zusammenarbeit. Und ja, vielen Dank für die Einblicke. Gerne. Zum Abschluss habe ich nochmal eine Frage, die du auch gerne persönlich beantworten kannst. Und zwar, gibt es etwas, was du schon mal gemacht hast oder vielleicht auch, was du noch vorhast, von dem du glaubst, das sollten eigentlich noch viel, viel mehr Menschen gemacht haben, erfahren haben. Und was wäre das bei dir?
1: Ja, sehr spannende Frage. Also tatsächlich glaube ich, dass viel, viel mehr Menschen die Möglichkeiten nutzen sollten, die wir hier haben und für mich gehört sowas wie Therapie tatsächlich ganz vorne mit dabei. Also ich habe ganz viele Jahre Therapie gemacht, mache es immer noch punktuell. Und ich glaube, dass viel mehr Menschen wirklich auch den Mut und das Selbstvertrauen auch haben sollten, sich Unterstützung zu holen. Das muss gar nicht unbedingt immer ähm, wirklich eine Psychotherapie sein. Das kann eben auch sowas sein wie ein Mentoring, ein Coaching. Sich einfach Unterstützung zu suchen, das finde ich ganz, ganz ähm, existenziell wirklich fürs Arbeitsleben, aber vor allem auch fürs Privatleben, also wirklich für das ganze Leben und ähm, für uns als Menschen, dass wir uns Unterstützung und Hilfe suchen in ähm, verschiedenen Situationen. Und ich glaube, gerade wenn es darum geht, sich selbst zu reflektieren und so die eigene Emotionalität auch wahrzunehmen und ähm, da so ein bisschen auch ja, neugierig anzugehen und zu sehen, woher kommt das und wie kann ich das vielleicht nutzen, da können eben solche Angebote ganz, ganz hilfreich sein und das würde ich mir wünschen, dass noch mehr Menschen ähm, den Mut entwickeln, wirklich zu sagen, hey, ich hole mir da jemanden dazu, der mir da vielleicht ein bisschen Unterstützung gibt und ich, ich schaue, wie ich da wachsen und lernen kann und das Tolle daran finde ich eben, dass das, ähm, wie angesprochen, nicht immer auch ähm, so ganz professionell sein muss, sondern dass man auch gucken kann, Mensch, vielleicht gibt es auch in meinem Arbeitsumfeld oder auch in meinem privaten Umfeld jemanden, mit dem ich so ein Reverse-Mentoring zum Beispiel machen kann. Also sprich wirklich so gegeneinander sich zu unterstützen und zu sagen, hey, lass uns mal über unterschiedliche Themen sprechen und uns dazu einfach Feedback geben und uns widerspiegeln. Also einfach zu sagen so, ich nehme dich so wahr und ähm, das ist das, was bei mir ankommt, weil wir daraus, glaube ich, ganz, ganz viel lernen können. Und das würde ich mir wünschen, dass noch viel, viel mehr Menschen in Zukunft das für sich nutzen, um miteinander zu wachsen und voneinander zu lernen.
0: Voll schön. Vielen Dank fürs Teilen. Ist noch irgendwas offen geblieben für dich, über das wir noch nicht gesprochen haben, wo du denkst, das wäre jetzt aber noch wichtig zu erwähnen? Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch zwei Stunden
1: <lacht> sprechen über, über diese Themen. Mir ist es wirklich ganz wichtig, dass wir alle verstehen, dass wir als Menschen emotionale Wesen sind. Und das ist das, was uns besonders macht, was uns unterscheidet und was es auch in Zukunft, in der Arbeitswelt der Zukunft vielleicht von künstlichen Intelligenzen und Maschinen unterscheiden kann. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir genau das nutzen als das Besondere, was es wirklich ist, das Wahrnehmen und ähm, uns so weiterentwickeln, damit wir gemeinsam eben genau diese Arbeitswelt der Zukunft meistern können und ähm, so nutzen können, dass möglichst viele Menschen davon profitieren.
0: Ja, voll schön. Wunderbares Abschlusswort. <lacht> Liebe Lena, ich möchte die Möglichkeit nochmal nutzen, mich bei dir zu bedanken für die Einblicke, aber auch für dein Auftreten. Du machst ganz, ganz vielen Frauen total Mut und du lebst so wichtige Themen vor, auch ganz empathisch mit Menschen umzugehen, die komplett anderer Meinung sind. Da gibt es auch ganz spannende Gespräche, <lacht> die du schon gef geführt hast. Da habe ich reingeschaut und war total beeindruckt, wie du es schaffst, auch wirklich ganz unterschiedliche Menschen, äh, die auch ganz anderer Meinung sind, da Raum zu geben, zuzuhören, zu verstehen. Und das finde ich eine ganz, ganz einzigartige Eigenschaft, die du da vorlebst. Und deshalb vielen, vielen Dank auch für deine Zeit heute. Und ich habe heute mitbekommen, dass du die Shortcasts, die du ja auf Twitter <lacht> ähm, anbietest, also ganz, ganz kurze Sprachnachrichten mit Impulsen und Inspiration, jetzt äh, wöchentlich vorhast, äh, immer montags, als äh, quasi Monday Motivation. Deshalb schaut auch da gerne mal vorbei. Ich verlinke das in den Show Notes Und ich wünsche dir nur das Beste für deine Zukunft, Lena. Es war total schön, mit dir zu sprechen. Danke dir.
1: Vielen, vielen Dank, Julia, für das wunderschöne Feedback und für das tolle Gespräch und ich hoffe, wir hören und sehen uns vielleicht bald mal wieder. <lacht>
0: ja, danke dir. Ja, vielen Dank fürs Einschalten in den heutigen Tatentrank podcast und wenn du Feedback hast, dann melde dich gerne, du findest alle Links in den Show Notes und damit wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann immer du hier reinhörst. Macht's gut!